0: Rüdiger, ich liebe Homeoffice. <lacht> Wieso denn das? Ich muss mir die Haare nicht mehr kämmen, Zähne putzen ist nicht mehr so intensiv wie früher, selbst äh, ja, rasieren muss ich mir nicht. Und das Beste ist, ich kann in der Jogginghose hier rumsitzen. Hä, du trägst
1: im Homeoffice noch eine Hose? Jetzt macht's Klick. Sicher durch die digitale Uniwelt. Ein Podcast der Uni Freiburg.
0: Rüdiger Trost
1: und Tobias Schrödel. Hi Tobi. Hi Rüdiger. Du, wir machen heute die zweite Folge für die Uni Freiburg. Und heute geht es um ein Thema, über das ich in den letzten sechs Monaten mit so vielen Leuten gesprochen habe. Das Thema Homeoffice. Oh ja,
0: ich kann es fast gar nicht mehr hören. Eigentlich freue ich mich darauf, wenn man wieder mal ins Büro kann. Aber ist halt noch nicht möglich. Und deswegen ist es auch tatsächlich ein spannendes Thema. Denn da gibt es einiges zu beachten. Das kann man sogar wissenschaftlich untersuchen. ne?
1: Richtig, denn es gibt schon eine Projektgruppe, die die Ergebnisse Mitte des Jahres schon veröffentlichen wird. Die Projektgruppe heißt Homeoffice und virtuelle Kooperation und wird von der Frau Elke Seifert geleitet. Also da kann man durchaus auch ein paar Ergebnisse mal sehen. Denn das Thema ist ja durchaus auch für den, für den Anwender und die IT spannend letzten Endes. Ganz genau. Und äh, auch aus juristischer Sicht, gerade der Begriff Homeoffice oder
0: äh, mobiles Arbeiten ist eigentlich, ist es für uns wurscht, worüber wir heute reden. Äh, aber tatsächlich ist es auch ein juristischer Unterschied, auch steuerrechtlich. Ein Homeoffice ist wirklich so ein ganz offizielles Ding und mobiles Arbeiten heißt einfach, ich kann, wenn es möglich ist, im Café sitzen, in der Bahn sitzen oder eben auch zu Hause am Küchentisch, sage ich mal, und meine dienstlichen Tätigkeiten oder die wissenschaftlichen Tätigkeiten an der Uni machen und durchführen. Aber... Dazu brauche ich was, nämlich eigentlich, ich brauche Zugriff auf die, ja, auf die zentralen Dienste, um sowas wirklich vernünftig machen zu können. Und da gibt es das sogenannte
1: VPN, das Virtuelle Private Netzwerk. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein langes Netzwerkkabel, was du vom Büro bis nach Hause spannst, oder? Genau. Und dann bin ich verbunden und kann die zentralen Dienste nutzen und das flutscht dann
0: total genauso, wie wenn ich im Büro sitze.
1: Ja, aber da habe ich schon was anderes gehört. Also, da hat der Herbst gesagt: so manchmal flutscht da nicht so. Wenn du sie im neuen einwählen willst, dann klemmt es da ein bisschen. Ja, weil sich da alle
0: einwählen wollen. Aber da haben die schon eine Lösung. Denn in Freiburg gibt es nicht nur ein VPN, da gibt es gleich zwei und zwar von verschiedenen Anbietern. Und das Schöne an der Sache ist, die kann man beide auf seinem Rechner installieren und beide nutzen nicht gleichzeitig, das macht gar keinen Sinn, aber wenn es beim einen ruckelt, dann kann man einfach das andere nennen. Also die Anbieter sind hier Cisco und das zweite kommt von Fortinet. Und da kann man sich einfach beide Programme drauf installieren lassen und dann sollte es mit dem Ruckeln eigentlich aufgehört haben.
1: Das klingt gut, das klingt gut wenn es um die Hardware geht, die ich verwende, um mich zu diesem VPN zu verbinden, ja, da muss ich ja, also realistisch betrachtet, möchte jede IT-Abteilung gerne jedem Mitarbeiter ein tolles Notebook zur Verfügung stellen, mit dem er alles machen kann, wo alle Tools drauf sind, wo das VPN drauf ist und so weiter. Das ist natürlich in der Realität fast nicht machbar. Da ist man natürlich, hängt an Budgets und äh, Lieferzeiten von Laptops und man muss leider sagen, diese Pandemie, die hat uns ja relativ kalt erwischt, da mussten auf einmal von heute auf morgen alle ins Homeoffice. Genau. Und das ist natürlich
0: für sowas ein Problem. Deswegen, so also haben wir verstanden, sind große Teile der zentralen Verwaltung ausgestattet mit Dienstrechnern, aber eben nicht alle. Und auch in den Fakultäten natürlich arbeitet man mit irgendwelchen Rechnern, die man dort hat. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also da geht es wirklich um einen pragmatischen Angang. Aber das heißt nicht, dass man sorglos sein soll, wenn man einen Dienstrechner hat, weil man dann glaubt, dass alles okay ist. Und das heißt auch nicht, dass man sorglos sein soll, wenn man einen anderen... Rechner nutzt oder die, gerade den privaten Rechner, im Gegenteil, dann muss man vielleicht sogar auf ein paar Dinge ja mehr achten, als wenn man ein fertiges Gerät von der IT gestellt bekommt.
1: Aber auch da hat man sich schon Gedanken gemacht, da gibt es ein Dokument, das heißt Bring Your Own Device und Heimarbeit, wo auch nochmal ein paar Tipps drinstehen, das kann man sich gerne mal zu Gemüte führen, da stehen auch ein paar gute Sachen drauf. Auf ein paar gehen wir auch ein in den Podcast, aber wenn man noch weiterführende Informationen will, kann man sich das gerne auch mal anschauen.
0: Genau. Also ähm, Bring Your Own Device ist ein Dokument von, von Anfang 2019 schon, vom, vom Kanzler der Uni Freiburg. Ich habe das hier wunderbar alles schön mal drauf geschrieben. Ähm, und dann gibt es noch ein zweites, das heißt Risiken bei der Nutzung privater Endgeräte. Und äh, das kommt vom Rechenzentrum der Uni Freiburg und kann man ja übers Intranet sicherlich abrufen.
1: Ja, und Risiken gibt es natürlich auf den privaten Rechnern auch zahlreiche, wie auf allen Computern. Und da kann man ein Thema mal vorne dran stellen, das, ist das Thema Virenscanner. Mhm. ja Du weißt, ich bin ein Fan von Virenscannern aus verschiedenen Gründen. Und natürlich sollte auf einem Privatrechner, den ich für meinen Dienstalltag äh, verwende, auch immer ein aktueller Virenschutz laufen. Genau, und der entscheidende
0: Punkt ist aktuell. Das heißt auch einer, der wirklich äh, sich updatet und die aktuellen Virenpatterns runterlädt. Jetzt äh, vielleicht eins dazu, weil da gibt es immer wieder Leute, die sagen, oh, echt Virenscanner der hilft ja auch nicht, ähm, ja nicht gegen alles eben. Deswegen ist auch das eine ganz wichtige Message. Ein Virenscanner ist nicht das Allheilmittel, ähm, sondern es geht wirklich darum, dass der einfach ja einige und relativ viele ähm, ja, Angriffe tatsächlich ablocken kann, aber eben nicht alles. Das heißt, man sollte, nur weil man einen Virenscanner drauf hat, ja nicht sorglos sein und äh, alles anklicken und ähnliches. Das ist ganz klar, aber wichtig ist, so ein Ding überhaupt zu haben.
1: Und vielleicht sollte man in dieser Zeit, wo man mit seinem Privatrechner auch sehr viel arbeitet, auch ein bisschen darauf achten, welche Software ich sonst so drauf installiere. Fortnite. Das System Fortnite zum Beispiel nicht installieren. Vielleicht auch das System aktueller halten, als ich es normalerweise tue gegebenenfalls. Also wenn da Windows Patches angezeigt werden, dann installiere ich die zeitnah. Und einfach so ein bisschen Hygiene auf dem Privatrechner, das macht auch die IT dann am Ende glücklich. Ja. Genau,
0: absolut. Weil man muss eins tatsächlich sagen, dass die meisten Updates, die kommen, keine neuen Funktionen bringen, sondern da werden einfach Sicherheits Lücken geschlossen. Das heißt, man tut den, den IT-Verantwortlichen tatsächlich einen großen Gefallen, wenn so ein Update kommt, dass man das auch zeitnah
1: einsp äh, einspielt. Ich war ja auch vor der Corona-Zeit relativ viel unterwegs und äh, habe dann in, keine Ahnung, am, am Bahnhof gesessen und habe dann diesen ganzen Business-Kaspern auch beim Arbeiten zugeschaut und auch zugehört. Du weißt, was ich meine, oder? Ja, du
0: meinst wahrscheinlich die Leute, die in der Telefonkonferenz, in der Bahn so rumschreien und alle mit teilhaben
1: lassen, worum es geht und wie Peter Müller abgemahnt wird. So ist es. Und diese Telefonkonferenzen, die haben natürlich jetzt an der Priorität gewonnen, weil wir können uns im Büro nicht mehr absprechen. Das heißt, wir telefonieren mehr. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie jemanden, der laut schreit, irgendwo im öffentlichen Raum, ja, Geschäftsgeheimnisse ausplaudert. Und darauf sollte man eben auch achten, wenn man mobil arbeitet, dass man sich ein ruhiges Plätzchen sucht, von dem man aus telefonieren kann, ohne dass Fremde mithören, aber auch zu Hause gegebenenfalls äh, darauf achten, dass man nicht das ganze Haus nervt damit. Also mir persönlich
0: ist aufgefallen, dass die meisten, die so laut schreien, mit mit Headsets arbeiten. Also die haben Kopfhörer auf und kriegen gar nicht mit, dass sie so laut plären. Das kennst du wahrscheinlich von Musik hören oder so, wenn man da mitsingt. Erstmal singt man total schräg, weil man sich nicht hört und vor allem man plärt richtig laut, weil man glaubt, ähm, ja, man sagt nichts, weil man sich ja selber nicht hört. Also da muss man tatsächlich ein bisschen drauf achten, und ein bisschen aufpassen. Jetzt ist bei der Uni Freiburg ja so, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ein Telefon von der Uni auf ihrem Schreibtisch im Büro haben und in vielen Fällen ist das ein sogenanntes IP-Phone. Und bei diesem IP-Phone, wenn man sowas hat, da gibt es ein bisschen mehr, hat der Herr Herbstrit nämlich verraten. Da kann man ein paar ganz, ganz tolle Funktionen freischalten lassen. Man braucht aber etwas
1: dazu. Genau, man braucht einen Account für diese Plattform, die nennt sich OpenScape Unified Communications und den kriegt man ganz leicht, indem man eine E-Mail schickt an technik.rz.uni-freiburg.de. Dann richten die Kollegen das ein und dann kann ich auch so Dreierkonferenzen machen und eben so ein paar Funktionalitäten nutzen, die ich von einem Business-Telefon auch schon kenne. Genau, und zwar auch zu Hause. Also Umleitungen aufs Handy und all diese Dinge, das ist total praktisch. Jetzt ist neben der Telefonkonferenz natürlich auch der Treiber für dieses ganze Homeoffice diese klassischen Videokonferenzen. Also ich weiß nicht, wie oft du so in so Zoom-Calls und wie es alles heißt sitzen Also ich so ungefähr gefühlt 23 Stunden am Tag, äh, sehe ich mir fremde Desktops an und äh, auch da gibt es ein paar Sachen, die man durchaus beachten sollte, wenn es um IT-Sicherheit geht. Ganz genau so ist es. Also zum Ersten, ähm, man sitzt ja da mit, mit
0: Anzug und Krawatte, aber unten die jogging -Buchse. Nein, ähm, es geht darum, was man sieht, wenn man dich sieht. Also wenn du die Kamera anschaltest, was im Hintergrund ist, ich habe einen großen Wandkalender zum Beispiel da und da gab es tatsächlich mal einen, der mich gefragt hat, ähm, warum das so ein langer Strich ist. Da war ich tatsächlich in Urlaub in der Zeit. Ähm, also da kann man durchaus das eine oder andere erkennen und das sollte man auch im Blick haben. Und das Zweite, was du mit dem Desktop meinst, ist, wenn man den Bildschirm freigibt, wenn man zum Beispiel eine Präsentation oder ähnliches startet, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil oft verraten Namen von Dokumenten oder Ordnern auf dem Desktop auch Betriebsgeheimnisse und das sollte man tatsächlich unterlassen und unterbinden und deswegen auch den Desktop aufräumen, bevor man zum Beispiel in so eine Videokonferenz geht. Du meinst zum Beispiel Abmahnung petermüller.doc oder sowas. Ne? Genau, der Peter Müller ist zum zweiten Mal hier genannt worden. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, der Peter Müller. Da müssen wir also wirklich, wirklich aufpassen. Ja, ja. Genau darum geht es. Da müssen wir reagieren. Genau darum geht's, ähm, dass man auch gar nicht darauf achtet, was die anderen sehen, weil es reicht ja wirklich nur ein Bruchteil einer Sekunde und der ein oder andere hat es mit dem Auge erfasst. Und manche zeichnen diese diese Konferenzen ja auch auf. Zoom zum Beispiel macht das zum Teil auch automatisch. Ähm, das heißt, theoretisch könnte das jeder nochmal angucken und Deswegen muss man da ein bisschen drauf achten.
1: Es gibt meistens die Funktionalität, dass man nur bestimmte Applikationen shared und nicht den ganzen Desktop. Das sollte man dann auch nutzen, weil wie du schon richtig gesagt hast, wenn es eine Aufzeichnung gibt oder jemand einen Screenshot macht, dann kann er auch, wenn nur ein Bruchteil der Sekunde meine E-Mail-Mailbox da drin war, kann er sich das wiederholen und kann sich das dann in aller Ruhe anschauen zu Hause und äh, möchte man gegebenenfalls eben nicht.
0: Weißt du, was viel sicherer ist als so Videokonferenzen und so weiter? Sich die Sachen ausdrucken und nach Hause bringen. Na, also du gehst einmal schnell ins Büro, wenn keiner da ist, dann hast du also Corona-technisch kein Problem, druckst alle, alle Mails aus
1: und schleppst die Heim und bearbeitest die, dann kann doch eigentlich nichts passieren. Das klingt nach einer total guten Idee, Tobi. Ja, lassen wir mal den Umweltaspekt außen vor, weil das nicht unser Thema ist, aber durchaus hat auch diese ganze, äh, diese ganze Papierdokumente, haben natürlich auch einen, einen IT-Sicherheitsfaktor, äh, den man beachten muss, denn auch zu Hause muss ich mit diesen Dokumenten eben sicher umgehen. Das wird oft vergessen, wenn ich zu Hause was drucke, was Business-Relevantes drucke, dann ist das meistens nicht so behandelt wie im Büro. Genau. Die Sachen liegen nämlich offen auf dem Küchentisch rum. Da kommen die
0: Kinder, äh, bringen vielleicht noch den einen oder anderen Zweithaushalt mit, solange man das darf, die dann auch drauf gucken, ein Handwerker kommt ins Haus, wenn die Toilette verstopft ist, vielleicht auch mal der Nachbar, der sich einen Liter Milch ausleihen möchte. Das heißt, zu Hause geht es auch darum, Dokumente mit sensiblen Informationen, Personaldaten, personenbezogenen Informationen, irgendwelche noch nicht veröffentlichten wissenschaftlichen Sachen oder ähnliches, einfach mal nicht offen liegen zu lassen. Und wir reden jetzt nicht davon, dass man alles wirklich in Tresor sperren muss. Oft, in den meisten Fällen reicht ein einfacher Sichtschutz aus. Also Sprich entweder was drauflegen, die Sachen in eine Schublade legen oder ähnliches, aber eben nicht über einen längeren Zeitraum wirklich offen lassen. Also insbesondere dann nicht, wenn man, wenn, man, wenn man dran arbeitet. Also kurz mal pinkeln gehen ist zu Hause sicherlich nicht das Problem, aber tagelang offen was liegen zu lassen, das sollte man tatsächlich vermeiden. Da gab es schon ernsthafte Probleme, auch mit der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO. Da muss man nämlich tatsächlich aufpassen, das kann einen auch treffen.
1: Und ein ganz wichtiges Thema ist eben auch die Entsorgung von diesen ausgedruckten Dokumenten, denn die gehören nicht einfach in den Restmüll oder in den, in den privaten Papiermüll, genau, sondern ins Altpapier. Ins Altpapier, richtig. Altpapier ist der, ist der Fachbegriff sozusagen. Ja. Denn ich muss diese Dokumente auch eigentlich schreddern oder vernichten, weil man kann natürlich meine Mülltonne gegebenenfalls auch aufmachen, einfach mal reinschauen. Und das klingt jetzt vielleicht auf den ersten beim ersten Mal hören, so ein bisschen paranoid, aber wenn jemand meine Mülltonne aufmacht und liest dann dort einen Projektnamen oder einen, einen Namen eines Kollegen oder ein personenbezogenes Datum letzten Endes, dann kann diese Information für den schon relativ viel wert sein. Also ein, ein Angreifer, der es jetzt auf ein bestimmtes Unternehmen abgesehen hat, der würde gegebenenfalls eher ein Homeoffice angreifen jetzt in der Form, weil er leichter rankommt als an den Geschäftsmüll. Ja, aber was was soll das heißen, dass ich das Zeugs wieder in die Uni schleppe
0: und dort zum Schreddern bringe oder was? Ganz genau. Wie schaut du einfach dann das aus, also wie schaut das aus, wenn ich da im gelben sack im Bus stehe und die Sachen wieder da in
1: die Uni fahre? Also Nee, nee, keiner möchte eine leeren Joghurtbecher haben. Es geht nur um den Papiermüll. Es geht nur um das, was du an, ja. an Papier produziert hast, also handschriftliche Notizen davon nicht ausgenommen, ausgedruckte Dinge, die nimmst du wieder mit zurück und schredderst die in der Uni oder schmeißt sie sozusagen da in, in vorgefertigte Container, die entsorgt werden. Es gibt
0: da sogar an der Uni Freiburg noch einen Dienst, nämlich bei der Umweltstelle. Wenn ich nämlich wirklich ganz, ganz, ganz viele Dokumente habe, die ich vernichten möchte, dann helfen die mir dabei. Da kann ich die also hinbringen. Äh, sicherlich ist ein Anruf vorher nicht verkehrt. Und das mal abzusprechen, aber dann werden die wirklich sauber und korrekt entsorgt. Einzelpapiere oder also fünf, sechs Stück, die haue ich wie gesagt in Schredder. Da hast du völlig recht. Gut, wenn ich jetzt zu Hause bin, fass mal noch mal nochmal kurz zusammen und ich achte drauf, dass mein Desktop nicht durchs Fenster einsehbar ist, dass bei Videokonferenzen nicht irgendwelche Dateinamen da sind, dass ich nicht schreie und plärre, Dokumente nicht offen liegen lasse, dass ich auf mein VPN achte. Dann ist doch soweit eigentlich alles gut. Was mache ich aber, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas
1: doch nicht in Ordnung ist oder ich eine Frage habe? Dann rufe ich die Hotline an, beziehungsweise rufe meinen IT-Verantwortlichen an und frage einfach. Denn die helfen natürlich auch im Homeoffice weiter, wenn es jetzt um dienstliche Angelegenheiten geht. Also wie ich jetzt meinen Fortnite äh, möglichst 3D optimiere, werden die mir auch nicht sagen. Aber ich kann wahrscheinlich hier nachfragen, hey, ich komme nicht mehr ins VPN rein oder ich habe hier E-Mail-Probleme. Und dann helfen die auch weiter. Und auch generell ist es so, lieber einmal zu viel angerufen als einmal zu wenig, wenn ich mir nicht sicher bin, ob irgendwas nicht funktioniert. Da sind die Kollegen normalerweise eher froh, wenn sie frühzeitig helfen können. Da gibt es sogar ein Lied. Ich glaube, von Michael Jackson war es, oder? You are
0: not alone, oder?
1: Oh je, yeah, jetzt fängt der Tobi an zu singen. Ich glaube, wir müssen den Podcast hier beenden. <lacht> bevor du weiterhältst. <lacht> oh, schade. Ich hätte <lacht> so viel Bock drauf.
0: Aber in diesem Sinne, danke, Rüdiger. Danke, Tobi.